0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal, der katholischen Citykirche Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie hier dabei sind. Entweder sind Sie live dabei. Wir schreiben Aschermittwoch, den 22. Februar im Jahr des Herrn 2023. Und live dabei sein können Sie, wenn es 19 Uhr an eben jenem Tag ist, Entweder direkt hier im Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live dabei und können, falls Sie Fragen haben, gerne direkt sich da einschalten, indem Sie hier unten in der Menüleiste die Handhebefunktion benutzen. Das kann ich dann sehen und könnte Ihnen dann das Wort erteilen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu oder Sie schauen sich hinterher, den Mitschnitt an in unserem YouTube-Channel unter Kirche Video. zu Zudem gelangen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, dann können Sie dort den Channel abonnieren, vielleicht auch die Playlist zur Glaubensinformation abonnieren. Dann bekommen Sie automatisch die jeweils frischen Folgen in Ihren eigenen Channel gespielt. Es gibt aber auch einen Audiomitschnitt der Glaubensinformation, auch zu diesem Abend, und diesen Audiomitschnitt können Sie als Podcast abonnieren in einem Podcatcher Ihrer Wahl. Da gibt es die Podcast-Reihe Glaubensinformation. Sie können aber auch unter podcast.pr-werner-kleine.de den Podcast anhören oder den RSS-Feed entsprechend abonnieren. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie hier dabei sind, seien Sie mir herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Abends ist eigentlich ein naheliegendes. Es ist aber auch ein Wunschthema aus äh, ihren Kreisen, das an mich herangetragen wurde. Heute geht es um die sogenannte Erbsünde, beziehungsweise den sogenannten Sündenfall. Und Sie merken schon, ich sage sogenannter Sündenfall, weil es zwar alles eindeutig scheint, aber so eindeutig dann bei näherer Betrachtung gar nicht ist. Wir werden nämlich in die frühe Christenheit zurückgehen, so in das zweite, dritte, vierte Jahrhundert. Und da gab es genau um diese Frage einen theologischen Streit, der scheinbar zugunsten eines gewissen Augustinus von Hippo ausgegangen ist, der dann in seiner Theologie sehr wirkmächtig und wirkungsgeschichtlich sehr mächtig geworden ist, bis eigentlich auf den heutigen Tag, kann man sagen. Dazu später mehr. Die Glaubensinformation hier findet ja alle zwei Wochen statt. Mittlerweile finden wir uns hier in der Glaubensinformation rein digital zusammen. Das ist eine Frucht, wenn Sie so wollen, der Corona-Pandemie, Ich hatte auch vorher schon, als wir uns noch live im katholischen Stadthaus getroffen haben, zwar ähm, ins Internet übertragen, aber noch nicht in dieser Form des Webinars. Das ist jetzt quasi geblieben. Und weil sich hier doch eine erkleckliche äh, Community zusammengefunden hat, die via YouTube, via Audio-Podcast, via Spotify, via Webinar, via Facebook hier dabei ist, das kommen so 300 bis 400 Leute zusammen, die ich nicht einfach so von der Fahne lassen wollte, und überlegt hatte, ob ich das nicht hybrid gestalten kann, das ich aber technisch doch sehr aufwendig und sehr schwierig gestaltete, haben wir das getrennt. Es gibt jetzt die Glaubensinformation kompakt als Live-Veranstaltung im Katholischen Stadthaus. Die findet gut alle zwei Wochen Donnerstags um 12.15 Uhr dort statt, also auch von heute aus gesehen, morgen wieder. Und wir hier bleiben in diesem Format live und digital zusammen, beziehungsweise per Audiomitschnitt. Das aber ist ihre Chance, denn die Glaubensinformation findet ja zweiwöchentlich in der Regel im Wechsel bibeltheologisch und systematisch theologischer Abende statt. Der heutige Abend scheint ein systematisch-theologischer Abend zu sein, weil es ja um die Erbsünde geht und das ist ja durchaus ein Thema, das auch in den Katechismen entsprechend behandelt wird, streng genommen werden wir aber gleich sehr viel mit der Bibel arbeiten. Also man merkt hier, das Ganze kann man natürlich nicht immer lupenrein trennen, das ist schon klar, aber es hat auch einen deutlich bibeltheologischen Akzent. Wir hatten früher in diesen zweiwöchentlichen Rhythmen äh, uns ganz grob am großen Glaubensbekenntnis orientiert. Das wird auch so bleiben, aber da wir doch jetzt hier nicht mehr in diesem Turnus so festhängen, wie das vielleicht früher war, können wir natürlich jetzt auch einige Themen stärker aufnehmen oder neue Themen einfließen lassen, die auch aus Ihren Kreisen gewünscht werden. Sie können mir diesbezüglich gerne E-Mails schreiben mit Ihren Themenwünschen unter info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Da können Sie mich erreichen, mir Ihre Themenwünsche schicken. sind auch schon eine ganze Reihe für die nächste Saison eingetroffen, die ich versuchen werde entsprechend einzuarbeiten. Manche sind dann eher vom Format her kleiner. Wir hatten ja in den letzten Sommerferien schon dieses Format äh, Fragen und Antworten, so eine Art S Ask-Me Anything-Format. Das überlege ich, ob ich das in den Sommerferien wieder machen werde, wenn da eine erklärliche Anzahl von in Anführungszeichen kleineren theologischen Themen oder Fragen kommt, würde ich die da hineinnehmen. Sind das Fragen, wo ich den Eindruck habe oder Themen, wo ich den Eindruck habe, das lohnt sich tatsächlich mal eine eigene Folge der Glaubensinformationen dazu zu machen. Dann nehmen wir die oder nehme ich die sehr gerne im nächsten Jahr mit in den äh, Themenkomplex auf. Wie gesagt, machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Lassen Sie die Finger kreisen. Schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Dann nehme ich die sehr gerne auf. Diese E-Mail-Adresse können Sie auch nutzen, wenn Sie allgemeine theologischen Fragen haben oder Rückmeldungen zu den einzelnen Folgen hier. Dann melden Sie sich auf dieser Weise sehr gerne bei mir. Da mittlerweile doch einige theologische Anfragen eingehen, kann das schon mal ein paar Tage dauern, bis ich antworte. Aber ich versuche wirklich, jede Mail zu beantworten. Mit einer Ausnahme und ausgegebenem gegebenem Anders. Es gibt hin und wieder mal Leute, die meinen, aus einer bestimmten theologischen Ecke dann direkt mit Exkommunikation und Ähnlichem drohen zu wollen. Das ist wie mit allen Dingen. Bleiben Sie freundlich im Ton, bleibe auch ich freundlich im Ton. Wenn das direkt von Anfang an der ersten Mail oder im ersten Kommentar gibt, erlaube ich mir, solche Kommentare gar nicht erst zu veröffentlichen, weil die nichts Sachliches zum Thema beitragen. Wenn Sie die Dinge ohnehin schon besser wissen als ich, dann verschwenden Sie Ihre Zeit doch nicht mit mir hier. Dann ziehen Sie einfach Ihrer Wege weiter. Wenn Sie aber den Eindruck haben, Sie könnten hier etwas für sich mitnehmen, dann sind Sie hier sehr herzlich willkommen. Und wenn Sie den Eindruck haben, Sie müssten mit mir da diskutieren, dann freue ich mich da wirklich drüber. Aber das ist dann eben ein Geben und Nehmen. Einfach nur zu sagen, ist alles sowieso falsch, nehme ich dann zwar zur Kenntnis, glaube ich aber nicht. Denn sonst würde ich es ja hier nicht erzählen. Ich habe ja gute theologische Gründe, warum ich das hier so entsprechend schreibe. Es gibt dann noch etwas, auch aus gegebenem Anlass, ist gerade letzte Woche relativ aktuell passiert. Es gibt manche Internet-Channels, auch bei YouTube, die werben mit katholisch. Im äh, Titulus, da frage ich mich immer, in welchem Auftrag sind Sie denn unterwegs? Denn da müsste immer ja ein Bischof hinterstellen, der einen solchen Auftrag erteilt hat. Ich bin in bischöflichem Auftrag unterwegs. Als Pastoralreferent im Erzbistum Köln haben mich die bisherigen Bischöfe von äh, Köln, egal wie man zu denen stehen mag, äh, beauftragt, diesen Dienst zu tun, wie das bei allen Pastoralreferentinnen und Referenten, bei allen Gemeindereferentinnen und Referenten, bei allen im pastoralen Dienst der Fall ist. Wenn, dann setzen wir uns mit unserem Bischof da auseinander. Also wir versuchen alle, die katholische Theologie äh, gut und sauber zu vertreten. Aber man merkt eben, die katholische Theologie, und das werden Sie auch am heutigen Abend wieder merken, ist kein monolithischer Block, der aus Fels gehauen unveränderlich steht, sondern wer Theologie treibt und gerade als Wissenschaft betreibt, wird natürlich dem popperschen Falsifikationsprinzip folgen und sich in den Diskurs stellen. Man wird um manches ringen müssen. Man wird natürlich zu einer Haltung kommen, die man dann persönlich auch äh, vertritt, wissend, dass da natürlich möglicherweise Aspekte noch nicht so ganz gesehen werden und andere vielleicht einen Aspekt haben, den man selbst noch gar nicht wahrgenommen hat. Und das ist doch gerade das Lebendige am Glauben und an der Theologie. Und das werden wir am heutigen Abend gleich direkt zu Beginn sehen, wie um manche Dinge gerungen werden muss. Und auch dann, wenn wir mit der Heiligen Schrift argumentieren, auch die Heilige Schrift ist ja nicht vom Himmel gefallen in dem Sinne und steht als monolithischer Block da, sondern sie ist, wie es in in der dogmatischen Konstitution die Erwerbung des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt, Gottes Wort in Menschenwort nach menschlicher Art gesprochen und damit interpretationsbedürftig. Wo aber Interpretationen möglich sind, gibt es verschiedene Interpretationsansätze, die werden nicht immer fundamental gegeneinander stehen können, weil wir doch den einen Text haben, aber da muss man schon ringen und am Text arbeiten. Und auch das werden Sie gleich sehen, wie das an einer entscheidenden Stelle ein kleines Wörtchen eine Partikel, die im griechischen Text nur zwei Buchstaben ausmacht, in der Übersetzung doch Entscheidendes in der Interpretation verändern kann, je nachdem, wie man das sieht. Das ist die Aufgabe des Theologen. Und zur Aufgabe der Theologen gehört eben auch, wenn wir eine Antwort gefunden zu haben glauben, tauchen meistens direkt zwei neue Fragen auf, sodass wir durch die Zeiten immer weiter schreiten. Noch ein Wort zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Auch das gehört noch in diese Vorrede hinein, weil auch das in der letzten Woche da angezweifelt wurde. Ähm, Gerade aus dem rechtskatholischen Spektrum wird dieses Zweite Vatikanische Konzil ja gerne angezweifelt, weil angeblich Papst Benedikt gesprochen habe, es sei ja nur, das muss man sich mal klar machen, nur ein Pastoralkonzil gewesen, als wenn das in irgendeiner Weise was schmälern würde. An dieser Sichtweise ist richtig dass das Zweite Vatikanische Konzil ursprünglich nicht vorhatte, Dogmen zu formulieren, in dem Sinne also durchaus ein Pastoralkonzil war, dass es schlussendlich aber dann doch vier dogmatische Konstitutionen formuliert hat, also doch Dogmen promulgiert hat, die durch Papst Paul VI. dann auch entsprechend ex-kathedral gelehrt wurden. Dazu gehört just die Dogmatische Konstitution über das Wort Gottes, über die Offenbarung, di verbum Und da kommt man so einfach dann eben nicht vorbei, sodass ich gerade als Bibelwissenschaftler natürlich sage, natürlich müssen wir da hineinschauen und in der dogmatischen Konstitution di verbum wird ausdrücklich eben auch empfohlen, dass wir mit Methoden arbeiten müssen die die anderen Wissenschaften zur Verfügung stellen. Und dazu gehört heute nicht nur die historisch-kritische Exegese, sondern zum Beispiel auch die Textlinguistik. Und wenn wir diese modernen Erkenntnisse, auch die narrativen Elemente anwenden, dann werden wir gleich da das eine oder andere entdecken, vielleicht auch in einer Geschichte, die als sogenannte, Sie merken, ich benutze schon wieder das Wort sogenannt, Sündenfallerzählung, doch eine lange Wirkungsgeschichte und Wirkungstradition hinter sich haben, die man aber heute im Jahr 2023 vielleicht nicht komplett anders, aber doch in einem neuen Licht lesen kann. Diese Vorrede musste sein, weil gerade in den letzten zwei Wochen die ein oder andere Diskussion da stattgefunden hat. Ich stelle mich sehr gerne diesen Diskussionen, aber es geht immer um gegenseitigen Respekt. Und ähm, das bitte ich mir auch für mich eben entsprechend aus. Dann werde ich auch jeden anderen respektvoll behandeln Und streite und diskutiere dann sehr, sehr gerne. Seien Sie mir hier im Webinar, in der Aufzeichnung oder live. Herzlich willkommen. Worum geht es heute? Das Thema des heutigen Abends lautet, Adam und Eva lernen zwischen Gut und Böse unterscheiden über den Segen des sogenannten Sündenfalls. Ist natürlich scheinbar provokativ formuliert, weil doch seit gut 1700 Jahren, 1600 Jahren jedes christliche Kind weiß, da ist der Sündenfall gewesen und die Erbsünde ist da. Wo kommt die her? Wo kommt das her? Ist das überhaupt so? Wenn wir in die frühe Kirche hineinschauen, dann sehen wir da, dass dort nicht nur um diese Frage, aber auch um diese Frage gerungen wurde. Denn es ist ja außer Zweifel, dass das Böse in der Welt existent ist. Wir Menschen erleben Dinge subjektiv, vielleicht auch manchmal objektiv als schlecht und als böse. Und wenn man an einen Gott glaubt, der allmächtig ist, wir an einen Gott glaubt, der in sich ja erstmal gut ist, dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommt dieses Böse? Man sagt dann schnell, eine beliebige Antwort ist, ist das geht auf den freien Willen des Menschen zurück, weil der Mensch den freien Willen hat kommt halt das Böse in die Welt. Das ist natürlich schon auch ein bisschen dualistisch gedacht, weil das natürlich ausblendet, dass wir Menschen hin und wieder vor Entscheidungen stehen, die dann ja in sich weder ganz gut noch ganz böse sind, sondern wo die Situation heraus dilemmatös ist und man gar nicht das reine Gut oder das reine Schlechte finden kann. Wir leben gerade in dieser Zeit und gerade zwei Tage von der Live-Sendung hier aus gesehen, vor dem Jahrestag des russischen Angriffes auf die Ukraine, genau in einer solchen Zeit, wo dieses Dilemma mit Händen zu greifen ist. Und wir leben in einer Zeit, wo dieses Dilemma von manchen Kreisen immer in eine bestimmte Position hin aufgelöst wird. Das Dilemma besteht darin, und ich betone hier an dieser Stelle nochmal, ich selbst bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert und ich verweigere ihn weiterhin. Weil ich persönlich keinem Menschen in irgendeiner Weise Schaden zufügen kann. Aber das ist natürlich erstmal in sich eine subjektive Entscheidung. Kann aber ein Staatschef, dessen Land angegriffen wird und in dessen Land Bürger durch den gegnerischen Angriff sterben, eine solche Entscheidung so treffen? Und wie steht das mit Staaten, die sehen, ein Aggressor überfällt ein Land Kann man da einfach zugucken und nichts tun, weil man sagt, wenn wir helfen, wird der Krieg nur länger dauern, wenn wir Waffen liefern? Ist ja eine mögliche Option. Könnte aber auch unterlassene Hilfeleistung sein, weil man dann dem Sterben zuschaut, weil der Aggressor eben nicht aufhören wird, seinen Krieg und seine Tötungsmaschinerie in Gang zu halten. Oder liefert man Waffen, wissend, dass mit diesen Waffen natürlich auch Menschenleben gefordert werden? Genau das ist das Dilemma dass wir in der Gegenwart nicht einfach dadurch auflösen, dass die einen die anderen als Bellizisten beschimpfen. Ich kenne ehrlich gesagt hier keinen in diesem Land, der Freude an einem Krieg hat. Das wäre ja Bellizismus, kenne ich nicht. Und auf der anderen Seite, die anderen, die da eben verhalten sind, von na- naivem Pazifismus die Rede ist. Auch das ist vorsichtig, weil natürlich da eine bestimmte Bedenken, ein durchaus berechtigte Bedenken da sind. Und genau das macht das Dilemma aus. Es gibt eben nicht schwarz und weiß, sondern viel grau dazwischen. Das übersieht natürlich die Forderung derer, die sagen, das Böse kommt durch den freien Willen des Menschen in die Welt, weil die Situationen, in denen der Mensch zwischen dem reinen Guten und dem reinen Bösen zu wählen hat und sich bisweilen zum reinen Bösen entscheidet, in dieser Reinheit und Klarheit eher selten sind. Oft sind die Situationen eher so, dass man nie ganz heil aus einer Situation herauskommt, weil die... Umstände halt so sind, dass man, egal wie man sich entscheidet, es nie 100% gut oder 100% schlecht ist. so dass wir Menschen permanent in diesen Entscheidungssituationen stehen. Und das mag sich natürlich für manchen durchaus, ja in der modernen Theologie sprach man vor 30, 40 Jahren von der sogenannten Schuldverstricktheit des Menschen. Der Mensch kommt aus dieser Notwendigkeit, sich zu entscheiden, nicht heraus. Das heißt, ich kann auch nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ich habe nie etwas Böses getan, weil ich in dieser Flucht aus der Entscheidungsverantwortung möglicherweise durch nichts tun gerade das Nicht-Gute bewirke. Also wir Menschen sind im wahrsten Sinn des Wortes. Verdammt dazu, für unser Leben und auch für das Leben anderer durch unser Entscheiden und auch durch das nicht Nichtentscheiden Verantwortung zu übernehmen. Das gehört zum existenziellen Dafürhalten unseres Menschen schlicht und ergreifend dazu. So einfach ist das mit dem freien Willen also nicht. Oder ist es eben so, dass von Anfang an, und hier kommen wir schon in eine exegetische Diskussion hinein, ja, äh, dieses der Mensch in sich schlecht ist und zum Guten erst kommen muss, durch die Gnade Gottes zum Guten bekehrt wird. Das wäre schon in Richtung der Erbschuld, weil man dann sagt, der Adam, der hat doch da von diesem Baum gegessen. Und weil er von diesem Baum gegessen hat, hat er ein göttliches Gebot übertreten. Und deswegen sind in Adam alle von vornherein schuldig. Und dann wird das Ganze auch noch sexualisiert, dass der Sexualakt selber dann zur Weitergabe des Bösen wird, also vererbt wird. Und da haben wir die Erbsündenlehre. Und dann gibt es noch das Phänomen, dass wir Menschen manchmal subjektiv etwas als böse empfinden, was objektiv gesehen aber gar nicht böse ist. Und auch da muss man hinschauen nochmal genau. Ein Beispiel. Nehmen wir einmal an, Sie sind ein Liebhaber der kanadischen Ahornwälder. Und Ihr Lebenstraum besteht darin, in einem solchen Ahornwald eine Blockhütte zu haben und dort in der Wildnis vereint mit der Natur ihr Dasein zu verbringen. Hervorragend, mitten in der Natur, im Einklang mit der Natur. Ein Problem, das diese Ahornwälder haben, ist aber, dass die so dicht gewachsen sind, dass unten am Boden kaum Licht ankommt. Also die Samenkörner, die zu Boden fallen, gar nicht auskeimen können, weil ihnen die Energie der Sonne fehlt. Diese Wälder regenerieren sich geradezu dadurch, dass ab und zu einmal der Blitz einschlägt, diese Wälder abbrennen. Die Samenkörner, die schon auf dem Boden liegen, liegen jetzt in der fruchtbaren Asche, sind aber hitzeresistent, können jetzt auskeimen und so kann sich der Wald durch den Brand verjüngen. Objektiv gesehen ist der Waldbrand durch Blitzschlag verursacht, dort also etwas eigentlich Gutes. Subjektiv für mich aber, der sein Holzhäuschen da gebaut hat, dem gerade das Haus weggebrannt ist, ist dieser Brand subjektiv etwas extrem Schlechtes. Ist dieser Brand nun etwas Böses oder nicht? Für mich schon, an sich nicht. Ist also eine Frage der Perspektive. Und Sie merken, die Frage nach dem Bösen und wo kommt das her, die ist allein auf dieser Ebene schon gar nicht so leicht zu entscheiden. Aber sie ist relevant. Sie treibt uns um und sie hat sehr viel mit uns Christen zu tun. Ich will Ihnen hier am äh, relativ Beginn äh, unserer Erörterung drei Figuren aus der frühen Kirche vorstellen. Nur drei, es gäbe mehr, aber nur drei vorstellen, die ja in einer gewissen Weise prototypisch sind und die in der Kirchengeschichte dann auch da eine relevante Rolle gespielt haben. Wir haben auf der einen Seite den Ältesten von denen einen gewissen Origenes. Origines, Origines ist äh, auch ein äh, frühchristlicher Autor, äh, wird hoch verehrt. Origenes lebte in der Mitte des dritten Jahrhunderts. Und äh, Origenes lehrte unter anderem ja eine sogenannte Allerlösungslehre, übrigens auch biblisch begründet, weil wir in der Heiligen Schrift im Neuen Testament lesen, dass Gott alle zu sich ziehen will und wir lesen den ersten Korintherbrief und das möchte ich Ihnen jetzt schon einmal kurz einblenden. Ich habe hier zwar schon eine andere Stelle aufgerufen, aber den ersten Korintherbrief rufen wir uns da auf. Die kennen Sie auch schon, die Stelle, weil wir die hier in der Glaubensinformation öfter haben. Da sind wir im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes und da lesen wir ja den Satz in dieser Stelle, wo es um die um das auch die Gerichtsdarstellung geht, dass das Gericht wie ein Feuer das Lebenswerk des Menschen prüft. Und da lesen wir, äh, hält das Werk stand, das er aufgebaut hat. Also der Mensch, so empfängt er Lohn, brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Ist nicht die einzige Stelle im Neuen Testament, aber eine der Stellen im Neuen Testament, aus der wir schließen können, dass Gott erstmal das Heil aller Menschen will und auch die Rettung, aller Menschen will. Darauf beruft sich äh, Origenes in der sogenannten Allerlösungslehre der Apokatastasis, in der er letzten Endes sagt, Gott wird alle retten, was natürlich in der Ansicht insofern nicht ganz ungefährlich ist, als dass damit ja letzten Endes schon so eine fast karnevalistische äh, Parole ausgegeben wird, wir kommen alle in den Himmel, egal was wir tun, hat Origenes so nicht gemeint ist aber als Statement da und wurde durchaus hart diskutiert und angegriffen. Aber diese Position haben wir durchaus biblisch begründet in der frühen Kirche. Dann gab es eine Position, die wird einem gewissen Pelagius zugeschrieben, der den freien Willen des Menschen sehr stark betonte. Und zwar so stark, dass er damit durchaus eine mögliche Selbsterlösung des Menschen lehrte. Diese Lehre, die es damals gab und die ist heute gar nicht so von der Hand zu weisen, wenn sie die ganzen Selbstoptimierungsprogramme, die in der Gegenwart umläufig sind, von Work-Life-Balance angefangen über vegane Ernährung und was weiß ich, was alles, wo der Mensch selber sein Schicksal, sein Glück in die Hand nimmt und umsetzen will. Er will sich quasi selbst erlösen. Dieser Pelagianismus ist von der Kirche verurteilt worden, weil letzten Endes natürlich der Mensch gar nicht zu dieser Selbsterlösung fähig ist. Bei allem Streben nach Selbsterlösung kommt der Mensch irgendwo immer an seine Grenze. Ja, es wird sogar diktatorisch. Das merken wir ja auch in der Gegenwart. Da, wo solche Tendenzen sind, dass jemand einem anderen dann seine Meinung aufdrücken will. Und das erleben wir in der Klimadiskussion von manchen, wohlgemerkt von manchen, nicht von allen Aktivisten, dass da die andere Meinung schon direkt verteufelt geradezu wird. Das heißt, ein solcher pelagianisch denkender Mensch wird sich immer schwer damit tun, einen anderen überhaupt zu Wort kommen zu lassen, sofern er eine andere Meinung vertritt. Das heißt, der Pelagianismus lebt zu einem Großteil auch von dieser Ansicht, eigentlich wäre die Welt doch gut, wenn alle so wären wie ich. Da das nicht der Fall ist, gibt es ein Problem. Ist aber eine Meinung gewesen, die damals war. Und gegen Pelagius stand ein gewisser Augustinus, der in gewisser Weise auch gegen Origenes stand. Augustinus aber... also Origines hatten wir Mitte des dritten Jahrhunderts, Augustinus ist gut 100 Jahre später, die haben sich also persönlich nicht gekannt, aber dieser Augustinus ist eine interessante, wenn auch aus meiner Sicht nicht ganz unproblematische Figur, denn der hat eine bemerkenswerte Lebensgeschichte hinter sich, der war ursprünglich mal Manichäer. Die Manichäer waren eine sektenhafte Bewegung, die der Gnosis frönte, die Gnosis war eine damalige Weltanschauung, die die Welt dualistisch sah, das reine Gute, das Lichtvolle, das rein energetische und das dunkle, materielle, fleischliche. Das heißt, der menschliche Leib war dann, wie Luther später gesagt hätte, tatsächlich nur ein Madensack, der die lichtvolle Seele gefangen hielt und man musste alles daran setzen, diese lichtvolle, reine Seele aus dieser dunklen, äh, materiellen Leiblichkeit zu befreien. Das ist etwas, da kann das Christentum wie das Judentum nichts mit anfangen, weil der Leib für Christen wie für Juden ja etwas Wertvolles, von Gott gegebenes, der Leib selbst heilig ist. Und so dass wir ja im ersten Korintherbrief in direkt, in der direkten Folge von dieser Stelle, er selbst aber wird gerettet werden, so wie durch vorhin durch dies, diesen Satz haben, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Heilige Geist, der Geist Gottes in euch wohnt. Der Leib ist etwas Wertvolles. Also der Manichäismus vertrug sich überhaupt nicht mit der christlichen Theologie. Dieser Augustinus von Hippo bekehrt sich aber irgendwann zum Christentum und wie das oft mit Konvertiten ist, die übernehmen natürlich, gibt diese Brüche im Leben nicht, man nimmt etwas aus der damaligen Zeit durch das mit, das spielt eine Rolle, das wird aber interpretatorisch integriert in das Leben und Konvertiten haben dann oft eine sehr radikale Art, dass den neuen Glauben, den neuen Weg zu leben, weil man ja nichts falsch machen will, bei Augustinus kommt noch etwas weiteres hinzu dass er selber rhetorisch war, ein Rhetor war. Die haben zwar geschrieben, man hat aber damals die geschriebenen Texte nicht leise gelesen, wie wir das heute machen. Man hat sie selbst, wenn man alleine war, deklamiert. Das heißt, der in Anführungszeichen tote Buchstabe auf weißem Grund, die schwarzen Striche auf weißem Grund wurden verlebendigt. Und das ist nicht ganz unirrelevant, weil wir im reinen Text, wie wir ihn geschrieben sehen, natürlich nicht sehen können, wie soll betont werden. Es sei denn, es würden entsprechende Zeichen drin stehen, aber stehen in den Texten ja nicht drin. Ein Beispiel, wie eklatant das sein kann. Wir lesen im Johannesevangelium im Prozess äh, Jesu vor Pilatus, dass Pilatus Jesus fragt, bist du der König der Juden? Und dann steht dort, ich versuche möglichst unbetont zu sprechen, dass Jesus antwortet, du sagst es. Drei Worte. Du. Sagst es. Und jetzt ist die Frage, hat Jesus da geantwortet, du sagst es? Also affirmativ, stimmt, bin ich, ich bin der König der Juden. Oder hat er gesagt, du sagst es, nicht ich, du sagst es. Also quasi in infragestellend, rhetorisch zurückspiegelnd, eine ganz andere Aussage. Der griechische Text Syleges legt nahe, dass zweites der Fall ist. Denn das Wort Legacy auf Griechisch beinhaltet ja schon die Personalpartikel hinten. Das sy vorne ist auch ein Personalpronomen, es verstärkt das also. Also das du wird bestärkt, also wird Jesus aller Wahrscheinlichkeit gesagt haben, du sagst es. Sie werden aber im Lektorat dieser Texte sehr oft hören, dass die Menschen da, die Lektorinnen und Lektoren lesen, du sagst es, weil das unserem unserem Wissen, ja, unserer Haltung entspricht, dass Jesus unser König ist. Sie merken, wie schwierig das ist. Und da muss man bei Augustinus schlicht und ergreifend sagen, als Rhetoriker hat er natürlich auch performiert, seine Texte performt. Und da mag manches, was heute wie in Stein gemeisterter steht, von ihm mit einer gewissen ironischen Note versehen gewesen sein. Wir wissen es nicht. Man muss also sehr vorsichtig sein. Aber diesem Augustinus verdanken wir, die Erbsündenlehre und er führt das zurück auf einen Satz im Römerbrief. Da beginnt es los und diesen Satz möchte ich Ihnen sehr gerne einblenden, denn da kann man dann sehen, wie schwierig das manchmal ist, solche Texte zu übersetzen. Da sind wir, im, muss eben die Bibelstelle aufschlagen, wir sind im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Da lesen wir folgenden, folgenschweren Satz. Deshalb, wie durch, hoppla, Entschuldigung, deshalb, wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten. Hintergrund dieser Erzählung ist die sogenannte, und ich betone jetzt nochmal, die sogenannte Sündenfallerzählung, die wir uns jetzt gleich anschauen werden, aber diese Vorrede war notwendig, damit man das theologisch und auch theologiegeschichtlich einordnen kann. Die sogenannte Sündenfallerzählung, da ist von dem beiden ersten Menschen die Rede. Adam und Eva, wie sie später genannt werden. Und hier, Paulus überschlägt schon, dass ja der erste Mensch, der hineingebissen hat, die Frau war. War gar nicht der Mann, war die Frau. Das wird hier schon gelinde bei Paulus übergangen, warum auch immer. Nein, ich weiß, warum er das macht weil Jesus als der neue Adam vorgestellt wird, durch den die Sünde hinweggenommen wird. Paulus spielt also ein Spiel mit Worten an dieser Stelle, das seiner Theologie dienlich ist. Da werden wir aber gleich noch mal näher hineinschauen, äh, etwa gegen Ende des heutigen Vortrags. Er spielt also ein rhetorisches Spiel, weil er damit das Besondere der Christusverkündigung herausstellen möchte. Und da spielt Adam als männliche, männlicher Vorläufer des Mensch, Mannes, Jesus eine Rolle. Das ist die Idee, die dahinter steckt, weil Adam als solches ja auch der Urmensch war, der in seiner Urmenschlichkeit nach den beiden Schöpfungsmythen, die wir in der Heiligen Schrift haben, weder Mann noch Frau war. Sowohl im ersten sogenannten Schöpfungsbericht ist er erschuf den Menschen, männlich und weiblich erschuf er ihn, ist da die Rede? Das also von einer Ureinheit des Menschen die Rede, die noch nicht in eine weibliche und eine männliche Komplementarität hineingetrennt wurde. Und es ist auch im zweiten Schöpfungsbericht so, dass Gott den Adam, den Menschen, den vom Lehm genommenen schafft, der dann Gefährten sucht, dem die Tiere als Gefährten zugeführt werden, die aber nicht reichen. Und dann geht Adam eben hin und äh, geht Gott eben hin und schafft dem Adam eine Gefährtin die aus seiner Seite genommen wird. Auch da entsteht im Prinzip diese Komplementarität zwischen männlich und weiblich aus der Ureinheit hinaus. Deswegen macht das hier schon wieder Sinn, dass es nicht um den Mann Adam geht und auch nicht um die Frau als Gegenstück, sondern dass der Mensch in sich am Anfang steht. Sonst hier steht, wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten jetzt ist die alles entscheidende Frage dieses Sätzchen, weil alle sündigten. Da ist die große Frage, was steht da im Griechischen? Im Griechischen heißt diese Wendung F hopantes so. Das ist Die Frage ist, wie übersetzt man dieses F? Also E, Epsilon, Phi, abgeleitet von Epi. Augustinus übersetzt das, weil... In ihm alle Sündigten. Er übernimmt diese Übersetzung von äh, 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 Hilarius. Das ist nicht ganz unwichtig. Das, Griechisch, das Neue Testament liegt im Urtext auf Griechisch vor. Augustinus konnte Griechisch nicht gut. Das ist bekannt. Er benutzt also eine lateinische Übersetzung. Und in der lateinischen Übersetzung, die er von Hilarius benutzt, steht in. Das entspricht aber nicht der Bedeutung der Partikel. Epi an dieser Stelle, die ist nämlich wie hier in der Einheitsübersetzung und auch wie in der revidierten Luther-Übersetzung korrekt angewandt, weil. Und da merken sie schon, diese ähm, Übersetzung in ihm haben alle gesündigt, die Augustinus benutzt, legt dann eine Steinvorlage für die Erbsündenlehre, weil da dann der Keim für das Böse im Menschen quasi grundgelegt ist, das dann nur durch einen Gnadenakt Gottes bereinigt werden kann. Der griechische Text des Paulus geht aber in eine andere Richtung. Dieses Weil-Alle-Sündigten ist einfach eine phänomenologische Beobachtung, die ich eingangs schon erwähnte. Wir Menschen können nicht, nicht ohne Schuld und Verantwortung in dieser Welt leben. Ja, wir versuchen das Gute, oder die allermeisten versuchen, den guten Weg zu gehen. Es kommt hin und wieder vor, dass wir wissentlich das, was uns nicht gut tut, tun, manchmal auch, weil es Spaß macht, die allermeisten Situationen entstehen aber durch solche Dilemmasituationen, dass wir davor stehen und sagen, wir können von den vielen Möglichkeiten, die wir haben, keine finden, die so richtig super gut ist. Wir müssen von den vielen Möglichkeiten die suchen, die am wenigsten schlecht ist. Diese klassische Dilemmasituation, sodass wir aber nie ohne Verantwortung hinauskommen. Und das ist in der korrekten Übersetzung, der Einheitsübersetzung der revidierten Luther-Übersetzung ergeben. Wir sündigen halt alle. Das ist phänomenologisch beschrieben, nicht weil der Adam da zum Anfang was gemacht hat, sondern weil es zur Existenz des Menschen gehört. Das hat nichts mit Erbsünde zu tun, es hat was mit Menschsein zu tun. Die Frage ist ja auch, ist hier überhaupt vom Adam die Rede? Schauen wir einmal gleich in die Geschichte hinein, um die es geht. Wir sind da gleich in Genesis 3. Das ist die Geschichte mit der Schlange, mit dem männlichen Menschen, mit dem weiblichen Menschen. Sie merken, ich formuliere vorsichtig, wie Sie gleich sehen werden, aus gutem Grund. In dieser ganzen Geschichte, wo es um das Essen, der Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse geht, kommt das Wort Sünde kein einziges Mal vor. Die Frage ist also, warum ist da überhaupt von einem Sündenfall die Rede? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich werde gleich auch versuchen, Ihnen eine Auslegungsmöglichkeit dieses doch sehr wirkungsgeschichtlichen Textes zu repräsentieren, die... ähm, einen ganz anderen Weg letzten Endes beschreitet. Das Wort Sünde in der Heiligen Schrift taucht an einer ganz anderen Stelle auf. Und auch diese Stelle möchte ich Ihnen einblenden. Da sind wir nämlich ein Kapitel später, da sind wir in Genesis 4. Das ist die Erzählung von Kain und Abel. Und da sehen wir hier, Sie kennen sie, das ist die Geschichte dieser beiden Brüder, der eine Viehwirt, der andere Ackerbauer. Das Opfer des einen wird angenommen, die Gabe des anderen scheinbar von Gott nicht. Das ist eben kein, worauf kein seinen Bruder erschlagen wird. Vorher aber heißt es, hier in Vers 6 des vierten Kapitels im Buch Genesis: Der Herr sprach zu kein, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über über sie herrschen. Hier in Vers 7 des vierten Kapitels. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel das Wort Sünde auftaucht. Wenn es also einen Sündenfall gibt der direkt auch mit diesem Begriff verbunden ist, dann ist es der Brudermord Keins, der seinen Bruder Abel erschlägt. Das ist ein Sündenfall. Dadurch bekommt der Tod natürlich seine gefährliche Bedeutung. Der Mensch schwingt sich durch diese Tat zum Herrn über Leben und Tod auf. Das ist der Sündenfall. Das könnte Paulus durchaus intendiert haben, denn er schreibt an dieser Stelle ja gar nicht von Adam. Er schreibt, durch einen Menschen kam der Tod, kam die Sünde in die Welt. Er könnte. Bewusst, formuliere bewusst im Konjunktiv, er könnte den kein gemeint haben. Durch Adam und Eva, wie sie später genannt werden, kommt die Sünde vielleicht gar nicht in die Welt. Der Begriff spielt dort keine Rolle und trotzdem redet alle Welt, was diese Geschichte im Garten Eden angeht, vom sogenannten Sündenfall. Zeit, sich diese Geschichte näher anzuschauen. Wir fangen einen kleinen Vers vorher an, und zwar im zweiten Kapitel des Buches Genesis. Da haben sie die Kapiteleinteilung merkwürdig äh, gestrickt, denn dieser letzte Vers im zweiten Kapitel ist für den Gesamthergang der Geschichte relevant. Was ist vorher passiert? Wir haben vorher den zweiten sogenannten Schöpfungsbericht gelesen, respektive gehört. Das ist die Erzählung, wie Gott als Gärtner auftritt, diesen Paradiesesgarten erschafft und äh, den Adam dort hineinsetzt, den Urmenschen, den vom Leben genommen, der aber weder Mann noch Frau ist. Er wird erst durch die Teilung als quasi der Mensch seine Seite hingibt, zu einer männlichen und einer weiblichen Seite. Das ist dieser sogenannte sogenannte zweite Schöpfungsbericht. Und da ist von erstmal für uns ganz wichtig der Hinweis in Vers 16 ähm, des zweiten Kapitels. Da heißt es nämlich, dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Da ist dieses scheinbare Verbot, dass da der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist. Mit diesem Baum hat es etwas Besonderes auf sich, denn wenige Verse vorher im zweiten Kapitel, im neunten Vers, heißt es, Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen, In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein ganz wichtiger Hinweis, in Genesis 2 ist davon die Rede, dass in der Mitte des Gartens zwei Bäume stehen. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber nur der zweite Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wird mit einem Verdikt belegt. Davon darfst du nicht essen. Der erste Baum des Lebens ist nicht mit einem Verdikt belegt. Beide Bäume werden aber gleich eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass dieses Verdikt eine bestimmte Funktion hat. Es ist doch erstaunlich, dass der Baum des Lebens gar nicht erwähnt wird hier mit dem Verbot. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse schon. Und wenn wir uns gleich die Geschichte als Ganzes angucken, dann wird da etwas deutlich werden. Jetzt schauen wir mal, also das ist erstmal das Setting. Wir haben diesen Garten Eden geschildert wie ein Garten im antiken Babylon, der Wüste abgerungen, der Natur abgerungen, zu Kultur gemacht. Der Mensch agiert quasi wie Gott, der aus dem der Wirrnis, der Ödnis lebendiges hervorbringt, der Mensch nimmt teil am göttlichen Kultivierungswerk der Wildnis. Das ist der Hintergrund. Und diese Aufgabe soll der Mensch in diesem Garten eben haben. Da gibt es dann die vier Flüsse. Ähnlich wie es in den äh, antiken Gärten Babylons äh, vier Ströme gab, vier Kanäle gab. Wird also sehr idealtypisch nachgebildet. In der Mitte stehen diese beiden Bäume. Das ist das Setting. Das müssen wir beachten, um den Fortgang der Geschichte zu verstehen. Jetzt endet dieses zweite Kapitel mit folgendem Hinweis. Beide, der Mensch und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Ganz wichtiger Hinweis, wie geht die Geschichte weiter? Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes. Wir sind im dritten Kapitel jetzt und das schauen wir uns jetzt näher an. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Wird korrekt zitiert, hat Gott so gesagt. Stimmt. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der dabei war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Bis hierhin erstmal machen wir eine Zäsur. Was ist bisher geschehen? Bleiben wir erstmal auf der reinen Textoberfläche. Es tritt plötzlich ein Tier auf, die Schlange. Die wird in sich nicht als böse dargestellt, sondern sie ist schlauer als alle Tiere des Feldes. Ist ja erstmal ein positiver Wert. Warum die Schlange hier immer direkt als das Böse dargestellt wird, erschließt sich aus dem Text heraus nicht, denn sie ist schlauer. Sie hat schon Erkenntnis. Dass die Schlange in der Antike, wie übrigens heute auch noch war, ein Tier war, dem der Mensch nicht traute, weil es am Boden kriecht und weil man sich die Fragen stellen musste, wieso kriecht dieses Tier am Boden, wieso wohnt es in Erdhöhlen und dann ist es noch verschlagen, es gibt Schlangen, die giftig sind, die gefährlich sind. Das Volk Israel hat in seiner Geschichte immer wieder dieses Schlangenmotiv, man denke nur an die Schlangen in der Wüste, die die, die, die äh, Israeliten beißen und Mose richtet eine Schlange auf, die dann als, dessen Blick als Heilzeichen liegt. Der Eskulabstab, wo sie die Schlange als Heilszeichen haben. Also die Schlange ist ein ambivalentes Wesen. In der Schlange entdeckt der Mensch sich in dieser Ambivalenz vielleicht geradezu wieder. Also da ist einiges in diesem Bild schon verborgen, aber es ist eine Schlange, die sprechen kann. Und das gibt uns doch schon einen wichtigen Fingerzeig auf die Bedeutung dieser Geschichte, auch auf die Gattung dieser Geschichte, die offenkundig nicht wörtlich zu verstehen ist, sondern sprechende Tiere bilden schon das Grundmuster da, dass wir die Form einer Fabel, einer legendenhaften, einer mythologischen Erzählung haben, die wie überhaupt die ersten Kapitel des Buches Genesis die Gestalt eines Mythos haben. Der Mensch entdeckt sich und seine Umwelt erringt um Verstehen und wir haben hier eine mythologische Erklärung des So-Seins des Menschen dargelegt in Form einer Erzählung. Das ist eine narrative Theologie, mit der kann man sich auseinandersetzen. Man kann ihr zustimmen, man kann sie ablehnen, man kann sie auf jeden Fall weitererzählen und man kann sich solche Erzählungen besser merken als Traktate. Man darf nur eins nicht machen, Erzählung zu Traktaten ummodellieren. Dann verlieren die Erzählungen ihre Seele. Man kann Erzählungen ablehnen, man kann sie falsch finden, das geht alles. Man muss nur wissen, es geht hier weder um einen historischen Bericht, sondern es geht um den Versuch einer narrativen Bewältigung des Verstehens. Warum ist der Mensch so, wie er ist? Und die sprechende Schlange deutet an, es ist eine Erzählung, die vielleicht sogar mit einem gewissen Augenzwinkern erzählt wird, weil diese Schlange schlau ist. Dann haben wir in diesem Text aber noch einen wichtigen Hinweis, nämlich nicht nur, dass die Frau, man bemerke, dass hier die Namen noch gar nicht genannt sind. Wir reden hier nicht von Adam und Eva, wir reden von einem männlichen Menschen und einem weiblichen Menschen. Männlich und weiblich sind sie geschaffen. Hebräisch, Isch und Isha. Man könnte in Deutsch sehr unvollständig nachbilden, weil das eigentlich dieses Sprachgefühl gar nicht deutlich macht. Mann und Männin. Aber da wird natürlich schon wieder der Mann sehr stark betont. Diese diese Qualifizierung ist in den Hebräischen so gar nicht aufgehoben. Man könnte höchstens Mensch und Menschen sagen oder so etwas. Das wäre das, was quasi da äh, sich entsprechend hinter verbirgt. Über diese beiden Menschen, den männlichen und den weiblichen Menschen, wird aber etwas Qualitatives ausgesagt. Denn hier in 22, äh, 2.25 Entschuldigung, heißt es, beide der Mensch und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. In 3.7 ähm, heißt es dann, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Da passiert also etwas im Menschen. Vor dem Essen der Frucht, der Erkenntnis von Gut und Böse, waren die beiden in einem Zustand, wo Nacktheit kein Problem war und keinen Schamreflex auslöste. Nach dem Essen der Frucht, der Erkenntnis von Gut und Böse und damit dem Erlangen der Erkenntnisfähigkeit, ist die Nacktheit und damit die Scham plötzlich ein Problem. Das ist für uns wieder ein wichtiger Hinweis, denn wenn wir entwicklungspsychologisch auf die Entwicklung eines Menschen schauen, dann kennen wir diese Phasen im menschlichen Leben. Kleinstkinder bis vielleicht drei, vier Jahre haben mit Nacktheit oft kein Problem. Die schämen sich ihrer Nacktheit auch nicht. Sie haben aber auch noch nicht dieses Schamempfinden und die Erkenntnisfähigkeit. Das kommt erst mit zunehmendem Alter, wenn die Entwicklung gesund verläuft. Mit sieben, acht, neun Jahren wird kein Kind schamlos nackt sein wollen. Das gibt uns doch dieser Hinweis auf die Nacktheit und das noch nicht vorhandene, später eintretende Schamgefühl, gibt uns doch einen wichtigen Hinweis auf das, was hier passiert. und Frau, kann man eigentlich gar nicht sagen, Mensch und Menschen sind am Anfang noch im Zustand kleinkindlicher Unmündigkeit, aber auch kleinkindlicher Geborgenheit, kleinkindlicher, im besten Sinn des Wortes verstanden, Verantwortungslosigkeit, vielleicht so eine Art Urvertrauen aufgehoben und dann wachsen die heran, erlangen Erkenntnisfähigkeit und plötzlich merken sie, Wir sind nackt und wir schämen uns. Die sind herangereift in diesen Versen. Und das wird, wie Sie gleich sehen werden, noch so weitergehen. Das ist also offenkundig eine Entwicklungsgeschichte, die uns hier erzählt wird. Wir werden diese Entwicklung gleich noch weiter verfolgen können. Ist also ein erster wichtiger Fingerzeichen. Dann macht diese Geschichte aber noch etwas, denn man kann ja die Frage stellen, was war das für ein Baum, In der bildenden Kunst und auch in der Fantasie vieler Menschen handelt es sich um einen Apfelbaum. Oft werden dann die, die man später Adam und Eva nennen wird, auch mit einem Apfel dargestellt. Das hat damit zu tun, dass das lateinische Wort für böse, malum, gleichzeitig auch das Wort für Apfel ist. Das ist also ein Synonym oder ein Teekesselchen, wie man sagen würde, im Lateinischen. Ein Apfelbaum wird es aber nicht gewesen sein, eher spekulativ, aber doch biblisch-textlich begründet, eher wird das ein Feigenbaum gewesen sein. Wie komme ich da drauf? Weil die beiden ja an diesem Baum stehend Feigenblätter zusammenhefteten und sich daraus einen Schutz machten. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es sich hier um Feigenblätter handelt. Dann ist noch ein Thema hier wirksam, weil auch das man diskutieren kann. Hier gehe ich aber jetzt in der Tat ein wenig über den Text hinaus. Denn die Schlange... Spricht ja hier äh, oben, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Das ist ja in der Tat analog zu dem göttlichen Gebot, das wir vorhin ein paar Verse vorher gehört haben, dass Gott das sagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Das suggeriert auf den ersten Blick, dass die beiden die Sterblichkeit erst erlangen, weil sie von das Verbot übertreten haben, und von diesem Baum gegessen haben, der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Stellt sich also die Frage, war das Paradies, und ich verweise hier noch einmal darauf, dass Paradies erstmal nur das persische Wort für Garten ist, also ein höchst irdischer und für die, die die Geschichte aufgeschrieben haben, auch real existenter Ort. Heute könnten sie in eine Schrebergartenkontologie gehen, wenn man heute diese Geschichte erzählen würde, würde man sie anders erzählen, weil unsere Schrebergärten anders aussehen. Aber es waren tatsächliche Orte und Paradise ist das Wort, das persische Wort für Garten, nicht mehr und nicht weniger. Die sind also da in diesem Garten. Die Frage ist, hat es den Tod da nicht gegeben? Ich spekuliere wahrscheinlich doch. Denn wenn der Tod da nicht existent war, hätten die beiden sich nicht fortpflanzen dürfen, weil sonst irgendwann gar kein Platz mehr da gewesen wäre. Dann wären die aber immer in diesem Kleinkindstatus, geblieben. Sie hätten die Freiheit nie schmecken können. Sie hätten das Leben nicht schmecken können. Sie wären wie kleine, unmündige Kinder geblieben, die sich tatsächlich ja nicht fortpflanzen können, weil sie die Geschlechtsreife noch gar nicht erlangt haben. Also muss der Tod theoretisch und praktisch im Paradies schon da gewesen sein. Was das Problem ist, dass der Text hier aufmacht, ist, kleine Kinder haben in diesem vorbewusstlichen, Der Vorbewusstlichen Seinstufe, in der die Erkenntnis von Gut und Böse auch noch gar nicht da ist, in der Regel, in der Regel auch noch nicht diese Todesangst, die erst mit zunehmendem Alter und zunehmendes Alter heißt jetzt schon Kindesalter, Grundschulalter einsetzt, weil man da sich gewahr wird, das Leben ist endlich, die Zeit ist wertvoll und dann entwickelt der Mensch nun halt. Strategien dieser Todesangst aus dem Weg zu gehen, Vermeidungsstrategien. Wir haben heute Aschermittwoch. Wir haben uns heute die Aschenkreuze als Zeichen der Bewusstwerdung unserer eigenen Sterblichkeit auf die Stirn gezeichnet. Und es gibt heute noch Erwachsene in gereiftem Alter, wo der Tod doch tatsächlich immer noch dieses Angstmachende ist. Und die Angst, diese Todesangst, die kommt tatsächlich mit zunehmender Erkenntnis zustande. Das heißt, wir haben hier in den ersten Versen des dritten Kapitels des Buches Genesis, schon eine ganze Reihe existenzieller Motive. Ein Aspekt möchte ich jetzt aber noch anschneiden. Der hängt damit zusammen, dass in der Mitte zwei Bäume stehen. Wohlgemerkt zwei Bäume. Nur einer wird mal in einer Sanktion belegt. Wir schauen aber jetzt und machen einen kleinen Sprung an das Ende der Geschichte. Da taucht nämlich der Baum des Lebens auf. Den hören wir gleich nochmal im Ductus der Gesamterzählung. Ähm, Vers 24 des dritten Kapitels, als die beiden das Paradies verlassen mussten, heißt es, er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das lodernde Flammschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Vorher, in Vers 22 hieß es schon, dann sprach Gott der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Aha, Gut und Böse ist nichts Böses, sondern eine göttliche Gabe. Ja, das ist eine göttliche Gabe, eine göttliche Eigenschaft. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Und dann wird der Mensch eben aus dem Paradies hinausgeleitet, vertrieben, wie auch immer. Warum ist mir das wichtig, das an dieser Stelle zu bemerken? Offenkundig ist der Baum des Lebens von erheblich höherem Wert für Gott, weil damit tatsächlich der Gottesstatus erlangt wird, weil Gott der alleinige Herr über Tod und Leben ist. Und das soll dem Menschen nicht gegeben sein. Gott, der Herr, hat aber auch offenkundig die Fähigkeit, dem Menschen vor dem Zugriff auf diesen Baum davon abzuhalten. Also diesen Baum tatsächlich so zu bewähren, dass der Mensch nicht drankommt, indem er den Menschen entfernt. Das hätte er doch auch schon beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse tun können ihn also nicht nur mit einem Verbot belegen, sondern auch dieses Verbot entsprechend einsetzen, in dieser Baum entsprechend geschützt wird. Bei dem einen tut er das, der nicht mit dem Verbot belegt würde, hätten die Menschen so dran gehen können. Beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse verbietet er es, sorgt aber nicht dafür, dass dieser Baum, der Zugriff zu diesem Baum entsprechend verhindert wird. Merkwürdig, oder? Das ist doch eine wunderbare, mit Augenzwinkern erzählte Geschichte. Denken Sie bitte daran, dass Adam und Eva, ich sage die Namen jetzt fälschlicherweise schon, der Mensch und seine Gefährtin, ja, in einem Kleinstkindalter sind. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie Kleinkindern, vielleicht haben Sie Enkelkinder oder selbst kleine Kinder, etwas geben, was mit einem Verbot belegt ist, dann wird diese Sache interessant. Wenn Sie Kindergartenkinder dazu bewegen wollen, etwas auf jeden Fall zu tun, dann verbieten Sie das, das bekommt einen Reiz. Auch hier steckt das existenziales Menschen drin, was für Kinder ja mit einem Verbotsreiz belegt, ist, macht die Sache erst richtig interessant, das Verbot auch zu übertreten. Das ist so eine Art Übertretungslust. Was, wenn Gott es gewollt hat, dass die davon essen, dass die diese Erkenntnis erlangen? Was, wenn Gott dieses Verbot ausspricht, um damit quasi eine pädagogisch paradoxe Intervention zu setzen durch dieses Verbot, den Baum erst richtig interessant um die Aufmerksamkeit geradezu darauf zu lenken. Zum Schluss kann er doch den Baum des Lebens beschützen. Warum hat das denn nicht, wenn das so schlimm wäre, dass sie davon essen, beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse getan? Oder hat Gott sich der Verletzung der Aufsichtspflicht schuldig gemacht? Skandalös, so etwas überhaupt zu sagen, aber die Geschichte gibt das her. Sie ist mit wunderbarem, subtilen Humor erzählt. Vielleicht hat Gott diesen Reiz gesetzt. Und die Frau, auch das ist ja entwicklungspsychologisch gar nicht von der Hand zu weisen, dass Mädchen sich schneller entwickeln als Jungen, ist die etwas fittere. Sie ist die Erste, die hingeht. Sie erlangt quasi vor ihrem Gefährten diese Erkenntnis von Gut und Böse. Und sie reifen heran und gehen in die nächste Entwicklungsstufe. Schauen wir, wie diese Geschichte weitergeht. Denn wenn meine These begründet ist, dann muss diese Entwicklung ja fortgeführt werden. Das schauen wir uns jetzt an. Wir müssen wieder nach oben blättern, denn wir waren ja hier in Vers ähm, 7, wo die sich beiden aus den Feigenblättern einen Schurz machen äh, und äh, damit ihre Scham bedecken, äh, hängen geblieben. Jetzt geht's mit Vers 8 weiter. Als sie an den Schritten hörten, dass, Gott, dass sich Gott der Herr beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Mensch wird also zur Rede gestellt. Er muss Verantwortung übernehmen. Und jetzt ist die Reaktion interessant. Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. So habe ich gegessen. Gott, der Herr sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen. Da sprach der Herr zu Gott, da sprach der Herr zur Schlange. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Wir haben erst hier ein Phänomen, Gott stellt den Menschen zur Rede, wieso hast du das gemacht? Er nimmt ihn in die Verantwortung. Auch das bei aller subtilen Motivation, wenn sie denn so da war, spielt Gott dieses pädagogische Spiel weiter. Denn die Übertretung eines Verbotes, auch wenn sie aus Lustübertretung bestand, verlangt ja davon, Verantwortung zu übernehmen. Kleine Kinder, auch Grundschulkinder, können noch nicht in diesem Maße die Verantwortung übernehmen. Und das passiert jetzt hier. Aber was passiert jetzt hier? Gott ruft den Menschen in die Verantwortung, aber der Mensch sagt, ich, meine Frau hat mir gegeben. Die Frau sagt, ich, die Schlange hat gesagt die Verantwortung wird schön weitergeschoben. Der Mensch ist schon zu vielen, wenn nicht zu allem fähig, aber noch nichts für nichts verantwortlich. Menschenwesen, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind, die kennen sie, das sind die, die in der Pubertät sind, das Jugendalter. Die können schon alles, die wissen auch alles besser, aber wollen noch für nichts über, Verantwortung übernehmen. Da Dieses Schwanken zwischen schon erwachsen, aber noch Kind sein, ist diese Altersphase zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich zu machen. Das heißt, wir haben hier den nächsten Entwicklungsschritt. Gerade noch Grundschulalter, jetzt quasi Jugendalter. Und jetzt lehrt Gott die beiden, wie Verantwortung geht. So wie Eltern es mit Jugendlichen tun, sollten sie durch die Pubertät hindurch zu begleiten und mit ihnen vielleicht auch die Pubertät zu erleiden, um sie zu gereiften Wesen zu machen. Wenn man das als Vater und als Mutter nicht tut, wenn man diese Projektionsfläche nicht betet, werden wir Menschen haben, die nie zu dieser inneren Reife Verantwortung zu übernehmen bleiben. Sie werden im Zustand kindlicher Unmündigkeit verbleiben. Und genau das will Gott nicht. Also wir haben hier, der Mann sagt, die Frau hat mir gegeben. Die Frau sagt, die Schlange hat mir gegeben. Die Schlange ist quasi das letzte Glied in dieser Fresskette, wenn Sie so wollen. Tiefer geht's quasi nicht. Und jetzt geht's los. Vers 14. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder, nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Zu Menschen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm alle essen, wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du und Staub kehrst du zurück. Das ist der Satz, den wir unter anderem auch mal schon mittwoch hören. Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Eine kleine launige Bemerkung am Anfang, haben sie gemerkt, was die größte, und jetzt benutze ich den Wort, das Wort, obwohl es ja gar nicht auftaucht, Sünde des Mannes ist, weil du auf deine Frau gehört hast. Augenzwinkern, nehmen Sie es, cum granis, salo, also mit einer Prise Salz. Das ist eine wunderbar humorig erzählte Geschichte. In dieser Geschichte wird übrigens auch begründet, warum Schlangen keine Füße haben. Haben Sie es gemerkt? Auf dem Bauch sollst du kriechen, auf dem Boden. Es suggeriert, als habe die Schlange vorher, und das ist in der rabbinischen Exegese äh, des Judentums durchaus eine Option, dass die Schlange mal Füße hatte und hier quasi dazu von Gott verdonnert wird, jetzt wirst du auf dem Boden kriechen. Der Frau wird verheißen, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären wird. Der Mann muss im Schweiße seines Angesichts im Erdboden die Nahrung abbringen. Jetzt bekommt der Mensch Verantwortung. Aber wir müssen uns eins klar machen. Dieser Text wurde im 6. Jahrhundert vor Christus im babylonischen Exil von jüdischen Gelehrten aufgeschrieben. Dieser Text ist ein Erklärungsversuch, ein mythologischer Erklärungsversuch, zu erfassen, warum ist der Mensch so, wie er ist. Das heißt, man schaut quasi aus der Jetztzeit zurück auf eine idealisierte Anfangszeit und man beobachtet natürlich, dass das Gebären von Kindern für Frauen kein Zuckerschlecken ist dass es Schreie verursacht, dass Blut eine Rolle spielt, dass Schmerzen damit verbunden sind. Für für das Neuwerden des Lebens muss ein anderer Mensch Schmerzen erleiden. Es ist auch klar, dass das Brot nicht vom Himmel fällt. Das Brot ist die Frucht göttlicher Gabe. Gott schenkt den Weizen und der Mensch muss mit dieser göttlichen Gabe umgehen, im Schweiße seines Angesichtes den Weizen anbauen, Ernten, zu Mehl malen und zu Brot backen. Im Brot kommt göttliches und menschliches zusammen, so wie es bei uns im Vater unser ja auch heißt. Unser tägliches Brot gibt uns heute, weil genau das da die Rolle spielt. Gott und Mensch wirken zusammen, aber es fällt eben nicht mehr von Himmel. In dem paradiesischen Urzustand waren die Früchte einfach so da, die fielen den Menschen quasi so in den Mund. Jetzt muss der Mensch, und das ist die Beschreibung des Zustandes im 6. Jahrhundert, und das ist heute so, dass wir uns unseren Lebensunterhalt verdienen müssen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und hier wird beschrieben, warum das so ist, weil der Mensch es kann. Das ist die Idee. Das ist keine Strafe, weil der Mensch es kann. Er soll eben an Gottes Werk mitarbeiten. Der Mensch reift heran, gerade eben noch zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich zu machen, wird der Mensch jetzt instand gesetzt, das Gottes Werk auf seiner Ebene durchzuführen. Er soll sich selbst ernähren. Und aufrecht für sein Leben Verantwortung übernehmen. Es ist die Schlange, die auf den Boden kriechen soll. Der Mensch behält seine Hände und seine Füße. Er soll aufrecht im Leben seinen Lebensunterhalt selbst erwirken. Er bekommt Freiheit. Die nächste Reifungsstufe ist erlangt. Die Adoleszenz ist erreicht. Der Mensch kann mit seiner Hände Arbeit, von seiner Hände leben. Er kann sich vermehren. Das ist der Wunsch Gottes, der Schöpfungsbefehl. War doch, seid fruchtbar und mehret euch. Hier wird er instand gesetzt, das zu tun. Aber es wird beschrieben aus einer Sicht, quasi phänomenologisch. Wie geht das, wenn Kinder geboren werden? Die sind eben nicht plopp einfach da. Jeder, der eine Geburt miterlebt hat, weiß, dass Frauen Schmerzen leiden dabei. Das wird hier beschrieben. Wo kommt das her? Es ist ein Teil des existenziellen Menschseins, das darin begründet ist, weil der Mensch den Pfaden Gottes folgt, heißt im Umkehrschluss auch, so ganz schmerzfrei scheint Gott an dieser Stelle eben nicht zu sein. Er selbst gebiert die Schöpfung auch. Er selbst gebiert ja seinen Sohn vor allen Zeiten. Gott weiß, wovon hier die Rede ist. Da schauen wir, wie diese Geschichte weiter vorangeht. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva Leben, denn sie wurden die Mutter aller Lebendigen. Hier erst kommt der Name ins Spiel. Der Mensch heißt quasi nach seiner Ureinheit Adam, der vom Lehm Genommene. Und Eva, Hebräisch Hava, ist einfach das Leben. Der vom Lehm Genommene und das Leben, das ist quasi das, was den Menschen ausmacht, fleischliche, lebensermöglichende Existenz. Erst hier können wir von Adam und Eva sprechen. Vorher spielen die Namen noch gar keine Rolle. Hier erst kommt es ins Spiel. Und hier passiert etwas. Der Mensch übt hier etwas aus, was er von Gott vorher schon bekommen hat. Er gibt, da, damals gab er den Tierennamen. Namen. Und diese, diesen göttlichen Auftrag, die Dinge zu benennen, die Menschen zu benennen, die Menschen damit auch entsprechend aus der Anonymität herauszuholen, die wird hier quasi fortgeführt. Ein Aspekt, der noch aus der Zeit Stammt, wo der Mensch noch gar nicht in diesem Zustand war. Also es ist quasi ein Rekurs auf den paradiesischen Urzustand. Der bleibt ja bewahrt. Der Mensch soll in dieser Schöpfung, an dieser Schöpfung mitbauen. Er soll sie kultivieren, so wie Gott das Tove Wo, das die Ödnis und die Lehre kultiviert hat, zum Garten Eden hin. Das ist etwas Gutes, ein Auftrag. Ja, vielleicht eine Zumutung, die dem Menschen dort zugeteilt wird. Jetzt geht es weiter. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach der Herr... Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ ihn östlich vom Garten Eden, die Cherubim wohnen und das lodernde Flammschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Diese Verse hatten wir vorhin schon. Da ja, hatten wir einen kleinen Vorgriff gemacht. Und diese Verse waren deshalb wichtig, weil sie zeigen, Gott wäre durchaus in der Lage gewesen, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse so zu, vor dem Zugriff des Menschen und der Menschen zu schützen, dass sie eben nicht davon essen. Hatte aber nicht getan. Und deswegen sage ich, die Geschichte suggeriert, dass das Verbot eine subtile Motivation war, das Gebot zu übertreten, weil diese Geschichte in ihrem Gesamtduktus auch, auch nicht nur, auch eine Coming-of-Age-Erzählung ist, in der beschrieben wird, warum wird der Mensch zu dem, was er ist, und er soll teilhaben am göttlichen Werk. Diese Erkenntnis von Gut und Böse ist eben kein Sündenfall, weil der Mensch ein Verbot übertreten hat, denn Gott kann das ja schützen. Gott hätte das verhindern können, wenn Gott das gewollt hätte. Aber Gott wollte, dass dieser Weg beschritten wird, denn die Erkenntnis von Gut und Böse gehört zur Gottebenbildlichkeit des Menschen. Denn Gott sagt ja, der Mensch ist geworden wie wir. Das Einzige, was den Menschen jetzt noch von Gott unterscheidet, ist, er darf nicht, Herr, über Leben und Tod sein. Und so wird der Mensch aus dem Garten eben weggeschickt. Gott stellt denn das Flammenschwert und die Cherubim davor, dass der Mensch nicht zurückkehren kann. Der Garten Eden ist eine Art paradiesischer Zustand, der aber mit Unmündigkeit zu tun hat. Ein solchen paradiesischen Urzustand ist für den Menschen als Reifungsort wichtig, ist quasi die Kindheit, wenn sie so wollen. Jetzt aber ist der Mensch durch die Erkenntnis von Gut und Böse herangreift. Gott hat ihn mit dem Nötigsten fürs Leben ausgestattet. Er macht ihm Kleidung und Fälle, er gibt ihm quasi das Startkapital für das Leben mit. Er straft den Menschen eben nicht und jetzt muss der Mensch ins Leben gehen und an Gottes Stadt als Stellvertreter in dieser Welt selbst die Welt beackern, so wie Gott das gemacht hat. Das ist eine göttliche Zumutung, eine Begabung. Das ist etwas Positives. Das mag sich erstmal sehr paradox anhören, denn wir haben doch über Jahrhunderte etwas ganz anderes gehört mit dem Sündenfall. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Wo wäre der Mensch, wenn diese Geschichte nicht gewesen wäre? Wir werden in sechs Wochen, in gut sechs Wochen Osternacht feiern. In dieser Osternachtfeier wird am Anfang die Osterkerze entzündet, in die Kirche getragen. und Dann wird das große Osterlöb zur Kerze gesungen, das Exultet. Und in diesem Exultet hören wir von der Felix Kulpa Adams, von der glücklichen Schuld Adams. Welch großen Erlöser hast du gefunden? Da haben sie es, die glückliche Schuld. Wo kommt denn das her? Die glückliche Schuld. Da musste der Mensch erst schuldig werden, damit dann Jesus erlösen konnte und dass man das dann glücklich preist? Jein, jein. Denn wir werfen mal einen Blick in den Hebräerbrief. Und zwar sind wir da im fünften Kapitel und da werden Sie hoffentlich gleich eine entsprechende Assoziation finden. Wir sind in den Versen 11 bis 14. Da heißt es, Darüber hätten wir viel zu sagen, es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Aha. Hier wird die Unterscheidungsfähigkeit von Gut und Böse nicht als Makel dargestellt, sondern als Qualitätsmerkmal mündigen erwachsenen Glaubensdaseins. Der Autor des Hebräerbriefes fordert seine Adressatinnen und Adressaten auf, doch endlich endlich aufzuhören, sich wie kleine Kinder zu benehmen, die nur Milch trinken, also keine Milchtrinker mehr zu sein, die sollen endlich erwachsen sein und von dieser Erkenntnisfähigkeit, die uns ja Gott eben bildlich macht, gut und böse zu unterscheiden zu können, Gebrauch zu machen. Das ist etwas Wünschenswertes. Das unterstützt meine These, dass diese Geschichte in Genesis 3, die man über Jahrhunderte als Sündenfallerzählung verunglimpft hatte, tatsächlich eine Reifungserzählung ist. Der Sündenfall wird folgen. Ein Kapitel später. Wenn der Kain nicht mehr an sich halten kann, die Sünde erkennt, die er begeht, aber sie trotzdem dem Trieb folgend durchführt und den Bruder erschlägt. Da ist der Sündenfall. Der Kain der das Böse erkennt und trotzdem tut. Hier in Genesis 3 ist das ganz anders. Das ist die Erzählung, wie der Mensch zu sich selbst findet, von Gott gewollt als gereiftes Wesen ins Leben geht, um als Erwachsener mündig geworden das Werk Gottes in dieser Welt weiter und mitzuführen als Statthalter in dieser Welt, das, diese Welt zu bearbeiten. Nicht mehr wie ein unmündiges Kind versorgt zu werden, sondern tatsächlich, an Gottes Stelle diese Welt zu Und Das ist Arbeit. Das ist Labora. Und in Labora steckt Ora drin. Also bete und arbeite. Das gehört zum Menschsein dazu. Hätte Gott das nicht anders schaffen können? Das ist hochspekulativ. Dann wäre der Mensch weiter unmündig. Wir hätten vielleicht gar kein Bewusstsein unserer selbst. Wir wären so auf einem vorbewusstlichen Stadium geblieben. Hätte alles sein können. Die, die diesen Text aufgeschrieben haben, beschreiben aber eine Welt, wie sie sie kennen. Es ist keine Protokollnotiz, die irgendjemand aufgeschrieben hätte. Der Mann und die Frau, der Junge und das Mädchen müsste man besser sagen, konnten noch nicht lesen und schreiben. Wer soll diese Geschichte also protokolliert haben? Es ist ein Erklärungsversuch zu beschreiben, warum ist der Mensch wertvoll. Er ist wertschätzend, weil er den Menschen in die Mitverantwortung an der Mitwirkung des Göttlichen Schöpfungsauftrages heranzieht und ihm diesen Auftrag erteilt. Wahrlich eine Zumutung, wahrhaftig, aber eine göttliche. Der Baum des Lebens bleibt also vor dem Zugriff gewahrt, aber dieser Baum des Lebens taucht in der Heiligen Schrift nochmal auf und er ist da wichtig, denn der Baum des Lebens spielt ja hier am Anfang eine wichtige Rolle, quasi am Anfang der Heiligen Schrift Und er wird am Ende der Bibel nochmal eine wichtige Rolle spielen. Und diese Stelle versuche ich gerade herauszufinden. Da brauche ich jetzt einen kleinen Moment. Ich habe mir fast alles notiert, aber diese Stelle jetzt dummerweise nicht. Deswegen brauchen wir jetzt eine kleine Möglichkeit. Wir sind auf jeden Fall im Buch der Offenbarung, am Ende der Heiligen Schrift. Und da gibt es ja die große Vision vom himmlischen Jerusalem. Und um die geht es jetzt. Da muss ich nur gucken, deswegen bitte ich einen kleinen Moment. Es entsteht eine kleine Pause, weil ich eben diese Stelle suchen muss. Es gibt auf jeden Fall die Vision vom himmlischen Jerusalem. Die finden wir im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel etwas weiter hinten. Und da ist davon die Rede, dass in diesem himmlischen Jerusalem im Endeffekt Raum und Zeit außer Kraft gesetzt sind. Es gibt also keine... Keine Sonne mehr und kein Mond, die großen Taktgeber der Zeit ähm, sind außer Kraft gesetzt und dann wird eben in diesem äh, himmlischen Jerusalem davon die Rede, dass an dem Fluss äh, die Menschen jetzt Zugang zu dem Baum des Lebens haben und von ihm essen können und ähm, ich suche diese Stelle jetzt während ich hier erzähle immer noch. Da habe ich es endlich gefunden. Also wir sind im 22. Kapitel. Ich blende Ihnen die Stelle jetzt ein. Das tut mir leid, dass ich das jetzt etwas verzögern musste. Also wir haben hier, sind im Buch der Offenbarung Kapitel 22 und da lesen wir folgendes. Und er zeigte mir den Strom, wir fangen in Vers 1 an, und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, Hüben und drüben steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Frucht und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also die große Vision im Buch der Offenbarung, das neue Sein in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, also wenn Gott die Welt quasi wieder zu sich zurückführt, sie vollständig vervollkomme, dann ist die Zeit gekommen, wo auch der Baum des Lebens den Menschen zur Verfügung steht und die mit den Blättern quasi ihre Wunden, die im Leben vielleicht geschlagen wurden, heilen. Also auch dieser Baum steht uns als Verheißung bereit. Sowohl der Baum des Lebens als auch die Baum der, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse beinhaltet Früchte, die den Menschen früher oder später zur Verfügung stehen. Der Baum des Lebens steht am Anfang, der, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht am Anfang, der Baum des Lebens am Ende. Wenn wir alles zusammennehmen, sehen wir also, dass es durchaus im Sinne Gottes war, dass die Menschen von diesem Baum gegessen haben, weil nur so die Fähigkeit erlangt wurde, erwachsen und mündig in das Leben zu gehen. Im Stadium des kindlichen Seins zu verharren, im Stadium der Unmündigkeit zu verharren, das mag manchem erstrebenswert erscheinen, entspricht aber offenkundig nicht dem Willen Gottes. Haben wir es also hier mit einem Sündenfall zu tun? wenn man das aus dieser narrativen Sicht sieht, wohl kaum. Damit ist aber auch ein wichtiger Punkt des Augustinus in Frage gestellt und damit auch die sogenannte Erbsündenlehre. Wichtiger ist aber, dass Paulus schreibt, wir alle sündigen, und weil wir sündigen, weil wir Schuld und Verantwortung auf uns laden, weil wir eben in einem Leben leben, in dem diese Schwarz-Weiß-Geschichte so nicht funktioniert, sondern das meiste Grau ist, wir also nie ganz schuld ist herauskommen, weil wir im Ringen um die richtige Entscheidung immer auch die Verantwortung auf uns laden müssen, dass wir etwas tun müssen, was von dem wir wissen, damit ist immer Verantwortung und auch Schuld übernommen. Weil das Vermeiden von Schuldübernahme, aber ein Akt der Unmündigkeit ist, der von Gott nicht gemacht ist, ist ja die Frage, wie gehen wir Menschen denn damit um? Können wir vor Gott dann überhaupt noch bestehen? Hier ist die Antwort des Paulus und da gehen wir nochmal in den Römerbrief ins Kapitel 5 hinein. Ich muss erst wieder die Stelle aufschlagen. Wir waren ja vorhin bei Römer 5, 12. Das war die Stelle, die schlage ich jetzt noch einmal auf hier. Das war der Satz, den wir vorhin hatten, wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen kam, weil alle sündigten. Das ist erstmal das Phänomenologische und die Sterblichkeit damit auch äh, bewusst wird. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Das ist jetzt dieses paulinische Spiel zwischen Gesetz und Gnade. Da sollten wir vielleicht mal eine eigene Glaubensinformation zu machen. Jetzt kommt hier dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertretung eines Gebotes gesündigt hatten, wie Adam, der ein Abbild des Kommenden ist. Das ist nämlich der wichtige Hinweis. Also auch die, die die Mitzvot, der Torah gehalten haben, auch die mussten ja sterben. Also diese Art der Sündenfreiheit, die den Tod Das wäre ja quasi das Ideal, ich sündige nicht, ich tue alles, um nicht zu sündigen, die Gebote Gottes zu halten, dann müsste ich doch eigentlich unsterblich sein. Aber auch die müssen ja sterben. Wie geht der Mensch also mit dieser Todgeweihtheit? Und das nochmal, das ist das Phänomen am Aschermittwoch, dass wir unsere eigene Todgeweihtheit uns ja vor Augen führen. Mensch, bedenke, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Bedenke, oh Mensch, dass du sterblich bist. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Was hat das denn mit Jesus zu tun? Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Das Ziel der Fastenzeit, die heute beginnt. Aschermittwoch ist kein Ende. Aschermittwoch ist der Anfang von allem. Da geht es jetzt drauf zu. Kreuzestod und Auferstehung. Das Ziel der Fastenzeit ist ja die große Verheißung. Der Tod ist eben nicht das Ende. Und daraus zieht Paulus ein Kapitel später einen wichtigen Schluss. Weil Jesus am Kreuz wie ein Sünder stirbt. Und trotzdem von Gott gerettet wird, wird von Gott da dieses Zeichen gesetzt, dass die Sünde eine, bitte nehmen Sie es jetzt cum granosalis, eine Illusion ist, die Sünde als Zustand der Gottgetrenntheit. Wir sind scheinbar von Gott getrennt, weil wir als Menschen natürlich diese Gottunmittelbarkeit in der Anschauung nicht haben. Aber in Kreuzestod und Auferstehung hat Gott dieses Fanal gesetzt, ich bin der Ich Bin da. Auch im Tiefsten aller Tode bin ich da. Ich bin sogar in euch. Und jetzt sagt Paulus, durch die Taufe auf den Tod Jesu, im Taufritus leibhaftig erfahrbar, im Untertauchen, dem Mitsterben, im Aus der Taufe gehoben werden, quasi dem Auferstehen, passiert genau dieses Hineintreten in Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Und jetzt sagt Paulus im sechsten Kapitel Vers 3, wisst ihr denn nicht, dass wir die auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt des Todes verbunden sind, dann werden wir es auch mit der Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, so sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er vor Gott. Und so geht das jetzt weiter. Das heißt, Paulus vertritt hier die These, ja, die Sünde als, und ich benutze nochmal den etwas provokativen Begriff, Illusion der von, des von Gott getrenntseins, ist eben eine Illusion, wer durch die Taufe in die Nachfolge, in die Übernahme von Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesus in den Land geht, weiß, dass unser Ziel bei Gott sein wird. Wenn die Sünde der Zustand des von Gott getrennt Seins ist, entpuppt sich die Illusion der Sünde eben als das, was sie ist, eine Illusion. Der Getaufte weiß, er ist nicht von Gott getrennt. Er ist der Sünde gestorben. Von daher ist die erbsünden an dieser Stelle schon eigentlich zu Ende. Also wer sich auf Paulus wirklich hier einlässt, der weiß, die Sünde ist eine Illusion. Es gibt diese Erbsünde in dem Sinne nicht schon gar nicht als sexuelle Weitergabe durch Zeugungsakt und ähnliches. Was es gibt, ist Schuld. Was es gibt, ist Fehlverhalten des Menschen. Was es gibt, ist die Übernahme von Verantwortung für die eigenen Fehler. Was es gibt, und das ist zum Beispiel die große Verheißung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, schräg, schräg, barmherzigen Vater. Was es gibt, ist die Zusage Gottes, wenn du umdenkst, Metanoia, umkehrst, wieder in die richtige Richtung schaust, dann wird Gott dich mit offenen Armen wieder aufnehmen. Diese Zusage gilt, ja, du, Mensch, kannst Schuld auf dich laden. Und für diese Schuld musst du auch in Anführungszeichen die Verantwortung übernehmen, sprich bezahlen. Du musst sie wieder gut machen, wenn du etwas getan hast. Ja, alles. Aber Gott wird dich nicht fallen lassen, wenn du das tust. Für die Schuld, für die wir keine Verantwortung übernehmen, wird Gott im jüngsten Gericht die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Das ist dieses Bild aus 1 Korinther 3, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und eben die und mit unseren Händen unser Lebenswerk hinhalten. Und entweder haben wir Gold, Silber und Edelsteine gesammelt oder Holz oder Stroh. Und das Feuer der Liebe Gottes wird prüfen, was wir ihm da hinhalten. Wir selbst aber werden gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Also es ist nicht egal, und das ist gegen Pelagius äh, gesprochen, in einer gewissen Weise auch gegen Origenes. Es ist eben nicht die Allerlösungslehre im Sinne von, ist doch egal, wir alle kommen irgendwie in den Himmel. So einfach ist es nicht. Aber es ist auch nicht so, dass der Mensch in sich schlecht ist, weil er an einer Erbsünde teilhätte. Nein, es ist mehr. Der Mensch ist weder in sich gut, er ist aber auch nicht in sich schlecht, Er ist fähig zum Guten wie zum Schlechten. Das ist die Ebenbildlichkeit Gottes Menschen, dass er verantwortungsfähig ist. Und wer immer danach strebt, sündenfrei durch diese Welt gehen zu wollen, hat den ersten Auftrag schon über Bord geworfen, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Denn wer sündenfrei durchs Leben gehen will, wird keine Verantwortung für den anderen übernehmen, weil er Angst hat, etwas falsch zu machen. Wenn ich einem Menschen erste Hilfe leiste, ich bin kein Arzt, stehe ich immer in der Gefahr, einen Fehler zu machen. Aber nicht zu helfen, wäre noch viel schlimmer. Deshalb übernehmt Verantwortung. Da, wo ihr merkt, dass ihr einen falschen Pfad betreten habt, kehrt um und glaubt wieder an das Evangelium. Macht's beim nächsten Mal besser. Diese Verheißung Gottes gilt. Das ist die große Botschaft des Christentums, dass wir dort nicht fallen gelassen werden, sondern dass selbst in den tiefsten Tiefen unserer menschlichen Existenz immer noch das Licht Gottes brennt und wir uns an ihm orientieren können. Es ist in dem Sinne nicht schlimm, in die Irre zu laufen. Es ist schlimm, nach der Erkenntnis von Gut und Böse und wissend, dass der Weg falsch ist, weiterzulaufen. Das ist das Problem. Es ist übrigens interessant, dass die sogenannte Erbsündenlehre im Judentum und Genesis 3 gehört zur Tora. Die Juden haben so gesehen an diesen Texten die, wenn man das so formulieren will, viel älteren Rechte. Die sogenannte Erbsündenlehre spielt im Judentum überhaupt keine Rolle. Das ist doch bemerkenswert. Man sieht eher die Hineinnahme des Menschen in den göttlichen Schöpfungsauftrag, der Mensch soll als Ebenbild Gottes, als Heger und Pfleger, als Repräsentant Gottes, das Gotteswerk hier auf Enden weitergestalten. Das macht diese Geschichte zu einer großen Verheißung und das ist die wesentlich größere Zumutung, denn dann müssen wir tatsächlich immer wieder unser eigenes Handeln reflektieren, zwischen Gut und Böse abwägen, in den vielen Dilemmasituationen, die wir haben, immer wieder den Weg ausloten. Dann kann man sich eben nicht einfach an einem Buchstaben festhalten, sondern muss ich entscheiden. Es kann mitunter nämlich möglicherweise richtiger sein, eine eigentlich verbotene Tat zu begehen. Nehmen wir das Beispiel Verkehrsampel. Wenn die auf rot steht, wissen Sie alle, drüber zu fahren ist das Schlechteste, was man tun kann. Wenn hinter Ihnen aber der Rettungswagen kommt mit Blaulicht und Tatütata, müssen Sie möglicherweise, um die Rettungsgasse zu bilden, über diese rote Ampel drüber fahren. Es kann also im Einzelfall wichtiger sein, das eigentlich Falsche zu tun. Zu lügen würden die meisten von Ihnen sagen, ist doch in sich böse, die Unwahrheit zu sagen. Wenn Sie aber unter der Nazi-Herrschaft Juden versteckt halten und die Gestapo steht vor der Tür und fragt danach, haben Sie Juden versteckt und Sie würden jetzt die Wahrheit sagen, haben Sie moralisch verwerflicher gehandelt, als die Lüge auf sich zu nehmen. Es ist nicht so einfach in diesem Leben, zwischen Schwarz und Weiß zu unterscheiden. Das Grau zu erkennen, ist die eigentliche Kunst. Und in diesem Grau die Schattierungen immer wieder neu auszuloten, das ist das, was uns diese Geschichte aus Genesis 3, die man immer wieder als Sündenfallerzählung verunglimpft, eigentlich lehrt. Das möchte ich Ihnen heute am Beginn der Fastenzeit mitgeben. Nehmen Sie diesen göttlichen Auftrag wahr, reifen Sie heran ergreifen Sie diese Chance, diese Fähigkeit zwischen Gut und Böse erkennen zu können, denn es hat was mit Verstand zu tun, dem göttlichen Funken, den Gott uns mitgegeben hat. Damit hat er uns ausgerüstet, die großen, aber auch die kleinen Probleme in diesem Leben zu bewältigen. Und oft werden wir erkennen, da ist gar nicht alles so grau, sondern da ist manchmal sogar Farbe im Leben. Aber die müssen wir gestalten. Reifen Sie heran, werden Sie erwachsen. Nehmen Sie das Leben in beide Hände Hört auf, Milchtrinker zu sein, sondern nehmt das Leben in die Hand. Denn Gott ist da. Und da, wo wir fehlen, haben wir immer die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Vielleicht haben Sie dazu aber noch die eine oder andere Frage. Dann sei Ihnen das gegönnt, die jetzt zu äußern, sofern Sie hier im Webinar sind, können Sie jetzt gerne über die Handhebefunktion sich da zu Wort melden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute Abend hier dabei waren. Ich hoffe, dass dieser Abend erkenntnisreich für Sie war. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich wieder willkommen in äh, zwei Wochen, am 8.3. im Jahr des Herrn 2023. Dann geht es um die Sakramente im Leben der Kirche, zweiter Teil. Der erste war ja schon äh, im Herbst. Dann geht es speziell um die Sakramente der Buße und Beichte. Wenn Sie also möchten, sind Sie in zwei Wochen hier wieder herzlich willkommen. Live im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder eben bei Facebook. Oder Sie schauen sich auch dann wieder die Aufzeichnung später an. Bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. in allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf.